0: Dixo EXILE NETWORK Eh... Su profundidad Eh... Los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador Eso que hablaron Una semana normal De un aspirante a tirano Ese soy yo, ¿no? Eso que hablaron Eh... Puedo violar el secreto bancario cuando quiera Eh... Inscribo a centroamericanos en el IMSS. Facho, facho. ¿Qué le afecta? Facho. <risa> Los obligo a volar del chaifa. Una semana normal de un aspirante a tirano. Ese soy yo, ¿no? <risa> El ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es el ciudadano, el ciudadano político. El espacio en el que tú y yo nos sentamos un ratito de la semana a analizar la política mexicana y del mundo para tratar de entenderla y, sobre todo, para tratar de influir, para tratar de estar en las importantes discusiones que se están llevando a cabo en este momento, que van a definir no solo el presente, sino el futuro de este país. De eso se trata este espacio, de que tú y yo nos llenemos de instrumentos, de herramientas, de información, de análisis, para que poco a poco empecemos a dirigir las discusiones a, hacia donde tú y yo queremos, hacia ese espacio, hacia ese lugar en el que encontramos soluciones, encontramos alternativas para los problemas complejos de este país. Gracias por haberme escuchado la semana pasada. Fue, si lo escuchaste, un, eh, un espacio como de catarsis para mí, de momentos eh, de complejos que había estado viviendo con amigos, con personas cercanas... Y de manera propia, de manera personal, eh, curiosamente, después de hacer el, el podcast sobre el miedo, de pronto, miércoles a las siete y media de la mañana, abro mi teléfono y lo primero que encuentro en mi WhatsApp son cientos, cientos de mensajes de amigos diciendo «Volviste a salir en la mañanera» y el presidente leyó un tuit tuyo completito. Y entonces pues me meto al Twitter y me pongo a buscar el, la mañanera, me tengo que esperar a que el señor acabe su perorata mañanera para ir a buscar el espacio que me dedicó el presidente. Y bueno, fue a la, a la vez eh, impactante ver al jefe del Estado mexicano dedicarle más de seis minutos a leer un tuit. Además, muy curioso, porque el señor agarró un tuit que escribí como en primera persona y fue muy divertido escucharlo decir... El aspirante a tirano, sí, ese soy yo, fue <ríe> un momento muy divertido, pero al mismo tiempo me dijo facho, ultraconservador, una de las personas que más nos atacan, etc. Y eso lo hace justo con el objetivo que platicamos la semana pasada, lo hace con la intención de infundir miedo en mí. ¿no? Te estoy viendo y tan te estoy viendo que te estoy exponiendo frente a toda mi feligresía para que se vayan encima de ti y para que te dé miedo estar hablando mal de mí, ¿no? Eso es exactamente lo que está buscando. Eso es lo que pretende. Fue exactamente el punto 2 del que platicamos la semana pasada. Es esa técnica, es ese instrumento de la mañanera en la que señala personas y les dice, te estoy viendo, ¿eh? Te estoy observando que me estás criticando y pues quién sabe qué puedo hacer después si no le paras. Es exactamente eso y se lo dije en Twitter y se lo repito por esta vía. Yo no me voy a callar, yo no voy a dejar de hacer lo que hago, yo no voy a dejar de señalar los fracasos de este gobierno, no voy a dejar de señalar la corrupción, los escándalos, el mal uso del presupuesto. No voy a dejar de hacerlo porque en el momento en que se empiezan a callar las voces que pueden hablar, el tirano sabe, deja de ser un aspirante a tirano, y se convierte en un tirano que sabe que puede hacer lo que quiera con el poder. Entonces, lo que decíamos la semana pasada, ¿me da miedo? Sí, sí me da miedo. De pronto escuchar al jefe del Estado mexicano decir tu nombre, señalarte, ponerte adjetivos, es un poco impresionante. Pero, pues como les había platicado la semana pasada, como decía Marco Aurelio, el chiste de, de ser valiente no es que no tengas miedo. El chiste de ser valientes es que sigas actuando a pesar del miedo. Y de eso se trata. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este espacio. Curiosamente, en esa misma semana, el presidente se aventó una frase que ha sido muy controvertida y muy platicada. El presidente le dijo a los criminales, yo los cuido. Yo también cuido a los criminales. Y, y, y he estado toda la semana platicando cómo abordar este tema, porque me parece muy trascendental esa declaración, muy importante. Sobre todo para los momentos de violencia que hemos estado viviendo. Yo no sé si viste, espero que no, porque eh, son para soñar pesadillas. Esta semana hubo dos videos terribles, uno de los cuales me pareció ya una cosa más allá de la barbarie. A un funcionario público de un municipio en Guanajuato, que está en su coche, de pronto se le acercan por dos lados 12 criminales armados y en el coche está su esposa y su bebé. La esposa trae al bebé en las piernas, el esposo está en el lado del, del piloto y estas dos personas se acercan y le disparan, se ven como 20 tiros, ¿no? De un lado y de otro. Enfrente de la esposa, enfrente del hijo, el hijo llorando, la esposa abrazando al pequeño. Son escenas que parecen sacadas de una película de terror y es lo que estamos viviendo hoy en este país. En la misma semana en la que el presidente dijo, yo también cuido a los criminales porque... La fuerza no se debe utilizar. Y entonces me pareció muy importante que hiciéramos un capítulo sobre la fuerza legítima del Estado. El episodio de hoy se llama El Estado nunca debe renunciar a la fuerza legítima. Y hay que explicar muy bien esto. Dame chance de nerdear un poco, de volverme un ratito el maestro académico. Te prometo que son solo cinco minutitos. El maestro que explica un poco hacia atrás qué es el Estado. ¿Y por qué el Estado tiene la fuerza legítima y puede utilizar la fuerza legítima? Debe utilizar la fuerza legítima para proteger a la población. Vámonos varios siglos atrás y vamos a explicar de dónde surge el Estado moderno. El Estado moderno surge de la crisis de la Iglesia Católica. ¿Qué me refiero? Antes el Estado era el rey. El rey era esa persona que englobaba él solito completo al Estado. ¿Y por qué la iglesia era muy importante? Porque era desde Roma, desde el Vaticano. Un señor que le llamaban, le llaman el Papa, decía, tú eres el rey. Tú eres el representante de Dios en la tierra para ser el rey de España, de Inglaterra, de, de, de Francia, o los territorios que hoy son Francia, Inglaterra, España. ¿no? Los imperios que en ese momento conformaban a diferentes naciones. Tú eres el rey, tú eres el estado, tú eres el representante de Dios en la tierra, tú eres el soberano. Soberano es una palabra que quiere decir supra omine, que es sobre todos los hombres. Lo que le decía el Papa a una persona es tú eres la persona que se coloca por encima de todos los hombres, el soberano. Y tú eres el encargado de ejercer el poder en este territorio. Yo, el pastor representante de Dios en la tierra... Te estoy diciendo a ti que tú tienes el derecho de mandar sobre los hombres. Bueno, este modelo fue eficaz, este modelo estuvo en pie en Europa durante muchos, muchas décadas, siglos. ¿no? Hasta que de pronto empezó a hacer crisis, varios reyes empezaron a renegar de la idea de que fuera el papa el que dijera quién debe gobernar en, un, en una nación. Y entonces empezaron a surgir teorías sobre cómo ubicar la soberanía de otra manera, cómo... Crear el concepto de soberanía de otra manera. Un inglés de nombre Thomas Hobbes inventó una teoría que cambió la historia de la humanidad. Inventó la teoría del Leviatán. El Leviatán es el Estado construido artificialmente por los hombres. Es decir, no se requiere del pastor de la iglesia católica señalando a una persona. Porque dice Hobbes, los hombres nos podemos poner de acuerdo para crear una estructura artificial llamada el Estado, a la que le otorgamos parte de nuestra soberanía, es decir, le damos más poder que nosotros, le damos poder sobre la colectividad y sobre los individuos, para llamarle Estado. ¿Por qué? Porque es la única manera de organizar el poder si no se organiza en torno a una persona que es divinamente ungida. Déjame lo trato de explicar de otra manera. Cuando se quedan las sociedades sin la idea o cuando se quieren quitar la idea de que sea el Papa el que le ponga el título a una persona de representante de Dios en la tierra para mandar sobre un pueblo. Cuando se quieren sacudir esa idea, necesitan crear un concepto para ubicar la soberanía y el poder en algo artificial, en un leviatán, en un estado. Y surge toda una teoría que después es respaldada por varios académicos, filósofos, y que poco a poco empieza a ejercerse en el mundo, de que Leviatán es un ente creado por normas jurídicas, eventualmente constituciones, que van a consolidar el poder en instituciones creadas por los hombres a las que los hombres les transfieren parte de su poder. Es decir, nosotros sociedad británica, nos ponemos de acuerdo en que ahora el poder se va a ejercer a través de estas instituciones, con estas facultades, con estas obligaciones, con estas capacidades, y lo van a poder ejercer incluso con fuerza legítima sobre nosotros. ¿Qué quiere decir fuerza legítima? Lo que quiere decir es que nosotros, las sociedades que vivimos en uno de estos estados modernos, le concedemos a las instituciones la posibilidad de ejercer la fuerza sobre nosotros si no cumplimos con las leyes, de meternos a la cárcel, de movernos de un lugar a otro, de hacernos pagar dinero que no queremos pagar y eventualmente utilizar incluso la violencia legítima sobre las personas. ¿Por qué legítima? Uno, porque se las concedemos nosotros. Y dos, y más importante todavía, porque es a través del de Estado que la fuerza se ejerce con reglas, con reglas claras. Desde la Constitución y las leyes se le dice al Estado, tú no puedes encarcelar a quien tú quieras, solo puedes encarcelar a una persona que haya ido a un juicio, que haya violado una ley, al que le demuestres que cometió un delito específico y solo lo puedes meter a la cárcel X número de años específicos. Y en la cárcel lo debes tratar de esta y esta manera respetando sus derechos humanos. Es decir, te concedo a ti, Estado, la posibilidad de ejercer la fuerza sobre algunas personas o sobre personas concretas siempre y cuando se cumplan estas reglas y se cumplan estos procedimientos. Esa es la utilización legítima de la fuerza. Muchos siglos después, un tocayo mío de nombre Max Weber dijo una de las cosas más importantes que debe lograr un Estado es el monopolio de la coacción. ¿Qué quiere decir esto? A lo que se refería Max Weber muchos siglos después de Hobbes es la manera más lógica, eficaz de ordenar el poder es que el ente llamado el Estado monopolice la coacción, monopolice la violencia. Porque es la única manera de regular el poder, de regular la violencia y de hacer responsables a las personas que la ejercen. Esta idea, insisto, viene desde Hobbes porque a Hobbes lo que le preocupaba es que sin un estado, lo que hay, él le llamaba, lo que hay es el estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Es una hipótesis de Hobbes, no existió nunca en la historia de la humanidad. Es una hipótesis de Hobbes que dice, cuando no hay estado... Lo que domina es la fuerza bruta, la fuerza natural. El más grande, el más fuerte, el que tiene el mazo más, más pesado, el que tiene el arma más poderosa, el que tiene más dinero, el que tiene más redes, el que puede juntar más fuerza de manera natural es el que domina. Y Hobbes lo que decía es, esa no es una buena manera de vivir en sociedad. Necesitamos organizarnos para que la fuerza se ejerza con reglas, con límites, con responsabilidad. Muchos años después, lo que dice Weber es, es justo eso. Para que eso suceda, necesitamos que esa fuerza se monopolice en una institución llamada Estado. Entonces, vamos a dejar de nerdear y de meternos en el rollo académico y vamos a aterrizarlo en el mundo real, en el mundo concreto. En las sociedades, incluso en las más democráticas, las distintas formas de poder, de fuerza, permanecen. Es decir... En Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en esas democracias que tanto admiramos, lo que sucedió no es que haya desaparecido la fuerza o el poder crudo, el poder económico, el poder político, el poder eh, de la violencia de otros grupos. No desapareció, ahí está. Lo que sucedió es que han sido muy eficaces para que la mayoría de las veces ese poder sea monopolizado, y regulado y contenido desde el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas naciones no es que no haya poderosos, personas que tienen muchísimo dinero, personas que pueden comprar muchas armas o personas que pueden convencer a muchas personas de eh, llevar su causa. Existen. Pero existe un Estado lo suficientemente fuerte para regular a esas personas. Y entonces, si de pronto un loco sale a la calle con una AK-47 y se pone a disparar, el Estado sabe que tiene la fuerza legítima para tratar de contenerlo para proteger a la población y si no logra contenerlo, para dispararle y evitar que le dispare a otras personas. Ese es el uso de la fuerza legítima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que en estas sociedades de pronto cuando alguien es una amenaza el Estado puede hacer lo que quiera? Justo no. Exactamente eso no es lo que quiere decir. En esas sociedades, las policías, por ejemplo, están perfectamente preparadas para utilizar adecuadamente las armas, la violencia, para solo utilizarla cuando es el último recurso, cuando es absolutamente necesario. Es decir, si de pronto este loco sale a la calle y trae un AK-47 y en un mall se pone a dispararle a las personas no llega un comando de 500 personas a tratar de matarlo en el primer momento. No, tratan de contenerlo, tratan de evacuar a la gente, tratan de evitar primero que siga haciendo daño a la población. Tratan de convencerlo de que deje el arma, porque el primer convencimiento de un Estado moderno democrático como estos es que esa persona acabe en un juicio en el que vaya a pagar por cada uno de los asesinatos que cometió en la calle. Esa es la convicción. Es decir, en esos lugares, la convicción es lo mejor que podemos hacer es aprender a esta persona, desarmarlo, aprenderlo y someterlo a un juicio para que pague las consecuencias a partir de las instituciones democráticas. Ahora, si esta persona no se deja aprender. Esta persona se convierte en un riesgo para la comunidad, incluso para las fuerzas de orden que tratan de aprenderlo. El Estado tiene el derecho de dispararle e incluso de matarlo si es un riesgo para los demás. Pero se hace con reglas, se hace con responsabilidad. El policía que haga el último disparo va a ser sometido a una investigación y se va a tratar de averiguar, si ese disparo que privó de la vida a la persona que estaba matando a otras personas era la última herramienta disponible para ese policía. Eso es el uso de la fuerza legítima. Y eso es lo que necesitamos en este país. Es decir, cuando el presidente dice, yo también cuido a los ciudadanos porque la violencia no resuelve nada, parece una renuncia a la fuerza legítima. Vamos a tratar de ponerlo en un ejemplo. Imagina uno de estos pueblos que has visto ya, desgraciadamente, en videos y demás en los últimos meses en este país, en los últimos años en este país, en los que de pronto comandos con eh, camionetas en las que hay una barra de 50 milímetros empotrada arriba salen a aterrorizar a la población. ¿no? Es decir, personas que no pertenecen al Estado, que no fueron electas, que no tienen reglas, que no van a tener protocolos del uso de la fuerza que no fueron entrenadas para resguardar la seguridad de la población salen a la calle y atemorizan a la gente. Esas personas pasan por los restaurantes, por los negocios y les piden dinero a cambio de no utilizar la fuerza ilegítima en contra de ellos. Lo esperable en una democracia es que haya una fuerza del orden que se encargue de cuidar primero a la población. Es decir, lo que espera un ciudadano de una democracia es que el Estado tenga la capacidad de salir a la calle y defender a la población de esas personas. El presidente lo pone en una dicotomía que no existe. Lo que dice es, ah, entonces tengo que sacar al ejército y a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional a matar a estas personas, nadie le está pidiendo esto. Absolutamente nadie coherente, nadie medianamente lógico, nadie medianamente educado le está pidiendo que las fuerzas del orden salgan a disparar como locos a cualquier persona que parezca un criminal. Absolutamente nadie le está pidiendo esto y quiero ser clarísimo, porque cuando hablo del uso de la fuerza legítima del Estado, de lo último de lo que estamos hablando es de irresponsabilidad, es de violencia desbocada. Es de violencia sin reglas. Es de violencia sin responsabilidad. Por eso me tomé los primeros minutos hablando de qué es la fuerza legítima. La fuerza legítima es el uso de la fuerza con reglas, con responsabilidad, con preparación, con capacitación, con proporción. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que esperan las personas de ese pueblo dominado por el narco es que en algún momento, el Estado tenga el valor de salir a aprender a estas personas, a quitarles las armas, a someterlos a juicios por todos los delitos que hayan cometido. No a matarlos, no a dispararles a lo loco. ¿Qué pasa si, imagínate este caso, resulta que el líder de este grupo está encerrado en una casa? Y todo el mundo sabe. Y este líder ya tiene una orden de aprehensión en su contra porque el Estado, a través de las instituciones, ya logró demostrar que esa persona es un peligro, que ha cometido delitos concretos por los que tendría que pagar, pero está encerrado en una casa de ese pueblo, rodeado de 50 guaruras con cuernos de chivo y otro tipo de armas. Bueno, el Estado tiene en sus manos la orden de aprehensión y debe ejecutarla. Bueno, es muy inocente pensar... ...que el Ministerio Público se va a poder acercar a la casa... ...estas 50 personas van a dejar las armas en el suelo... ...la persona se va a dejar notificar de la orden de aprehensión... ...y se va a dejar poner las esposas para llevarlo al Ministerio Público... ...y después someterlo a un juicio... ...no sucede así, ¿no? Entonces nos quedamos la población con dos opciones... ...opción A... ...el Estado renuncia, tiene la orden de aprehensión en sus manos... Tiene la fuerza necesaria para tratar de ejecutarla, pero decide que puede haber demasiada violencia al tratar de ejecutarla. Y entonces renuncia. Esta opción genera muchas consecuencias, porque el mensaje para aquellos que cometen delitos es si tienes la fuerza suficiente para provocar violencia, no voy a ejercer la fuerza legítima sobre ti, y no va a haber capacidad del Estado de ejercer la justicia. Y esto es gravísimo. Este mensaje se propaga. Este mensaje lo entienden no solo en ese pueblo, sino en todos los demás pueblos. Y eventualmente, el Estado pierde el monopolio de la fuerza. ¿Cuál es la alternativa B según el presidente y sus porristas histéricos? La alternativa B es que el Estado rodee la casa y se ponga a disparar a lo loco. No es cierto. Esa no es la alternativa B. Hay muchas formas, muchas formas estratégicas de aprender a esta persona o de intentar aprender a esta persona sin provocar una masacre. Hay muchísimas formas. Lo han hecho en muchos lugares del mundo. Lo hicieron en Sicilia, lo hicieron en Nueva York, lo hicieron en ciudades complejísimas del mundo en las que había mafias súper organizadas, súper poderosas, que tenían capacidad de fuerza tan compleja como la de este país. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas estrategias, hay muchos protocolos para tratar de ejecutar esa orden de aprehensión. Ahora, imagínate que ese grupo dice, sí, si, como lo hemos visto en varias escenas, ese grupo decide, pues no me importa, voy a quemar el pueblo, voy a cerrar calles, voy a matar personas y por lo tanto no vas a poder ejecutar la orden de aprehensión. El Estado tiene de dos, ¿se repliega, se va y los deja o trata de ejercer la fuerza legítima? Respóndetelo tú, no me lo dejes solo a mí, respóndetelo tú. ¿Qué preferimos? ¿Un Estado fuerte, capaz, eficaz, que no le tiene miedo al uso de la fuerza legítima? ¿O un Estado que decide renunciar por completo a ella porque le tiene miedo a la imagen que eso puede generar? Esa es la pregunta que te quiero dejar para que la reflexionemos. Porque no creo que las únicas dos opciones para una democracia como la nuestra, que tiene este problema gravísimo, sea o hay violencia y matanzas o hay orden y paz. Yo creo que ya quedó perfectamente demostrado que la estrategia de los abrazos y no balazos no funciona. Yo creo que ya, ya son muy poquitas las personas que creen que esta teoría del de crimen organizado surge de la pobreza y de la desigualdad. Y si un día acabamos con la pobreza y la desigualdad, de pronto el negocio multimillonario de las drogas, las armas, el tráfico de personas y demás se va a acabar. Yo creo que es muy inocente pensar las cosas de esa manera. Pero tampoco creo y tampoco sugiero y quiero que quede absolutamente claro que mi opción B es entonces hay que tener un Estado lleno de armas y tener al ejército en todas las calles utilizando todo tipo de violencia en contra de estas personas para que no cometan crímenes. No, esa es la trampa discursiva en la que el presidente ha querido meter a la sociedad mexicana. No, hay una tercera salida, que es la salida de la fuerza legítima, de la justicia, de una policía grande, civil, capaz, bien entrenada, que pueda mantener el orden, que pueda prevenir delitos, que pueda a través de la inteligencia identificar a personas, que pueda dejarlos sin recursos, sin dinero, que pueda eh, frenar en las fronteras el tráfico de armas, que pueda hacer buenos convenios internacionales para identificar el flujo de recursos en diferentes lugares del mundo que implican el lavado de dinero, que pueda hacer convenios con las Policías locales y municipales para tener la capacidad de evitar estos delitos y de contener a estas personas. Que tenga la capacidad también, sí, de acabar con la pobreza y la desigualdad para que haya menos tentación de convertirse en parte de estos grupos de crimen organizado. Hay mil cosas que hacer, mil cosas que hacer, mil estrategias que han funcionado en diferentes lugares del mundo que han generado paz en diferentes lugares del mundo y por eso la alternativa que plantea el presidente es falsa. No es cierto que las dos únicas posibilidades hoy sean o violencia y muertos o renunciamos y que un día se calmen. Esas no son las únicas alternativas y es gravísimo que una parte importante de la población se crea esta caricatura. Estamos en un momento muy complejo y tenemos que tomar como sociedad una decisión. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer con este flagelo tan grande que es el crimen organizado? ¿Cómo queremos utilizar las capacidades de sociedad y de, y de agenda y demás para tratar de atacar este cáncer que invade al Estado mexicano? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hacia adelante. Ese es el gran, el gran cuestionamiento para los partidos de oposición, para quienes quieran ser una alternativa. Si queremos seguir discutiendo este tema como una caricatura con dos alternativas, lo único que estamos haciendo es postergar la solución y lo único que está sucediendo es que este flagelo crece, se hace más violento, se hace más poderoso y amenaza tu seguridad y la mía. De eso se trata. Y es importantísimo que lo reflexionemos y es importantísimo que entendamos para qué está el Estado. Si el Estado no está para dar seguridad, no sirve para nada. ¿eh? Si no atiende la seguridad básica de las personas, todo lo demás que hace es accesorio. Te lo dejo para la reflexión y me encantaría que me ayudaras a compartir este podcast, este episodio con muchas personas. Porque esta es una de las grandes discusiones que tenemos que atender muy pronto hacia adelante o si no nos vamos a quedar sin esta democracia sin este país que tanto queremos. Yo soy Max Kaiser. Esto es el ciudadano político. Nos escuchamos la próxima semana. Vixo Exile Network.